0: und Hörer des Rebellati podcast wir sind wieder da mit einer neuen Folge für euch und wir sind heute zu zweit. Das wäre einerseits der Sigi Arnold aus Salzburg.
1: Hallo zusammen.
0: Und meine Wenigkeit, der Georg Pichler in Wien. Wir reden heute ähm, über ein nettes kleines Indie-Game namens Spoxel. Ähm, ihr werdet davon vielleicht noch nicht gehört haben. Der Sigi wird euch erst erklären, was das denn eigentlich ist. Ich darf das. Natürlich darfst du das.
1: <lacht> okay, dann werde ich das mal versuchen. Spoxel ist ein 2D-Sidescrolling-Titel mit ja, crafting system und Abbaugeschichten, ähnlich Terraria. Das ist von einem Indie-Studio namens Epaga Games. Im Prinzip ist das eine One-Man-Show von einem Typen, der sich Greg Hoffman nennt. Das ist auch in den Credits im Spiel so. Wenn man auf About klickt, sieht wir genau einen Slide made by Greg Hoffman, fertig, aus. Ist seit 2012 in Entwicklung und jetzt seit Ende März 2019 auf Steam als finale Version veröffentlicht worden. Also keine Early Access in dem Fall. Was unterscheidet jetzt großartig Spoxel von Terraria, Georg?
0: Es muss ich natürlich zugeben, ich bin in diesen Genres ein bisschen ein Noob, weil ich habe weder Minecraft lang gespielt und ich glaube Terraria einmal angeworfen oder so. Ich besitze das Spiel, ich habe es noch nie gespielt. Das heißt, ich kann zu den Unterschieden gar nicht so viel sagen. Allerdings, was mir aufgefallen ist, dass ich das Gefühl habe, dass Boxel einsteigerfreundlicher ist, zumindest als Minecraft, was wahrscheinlich einerseits daran liegt, dass es zweidimensional gespielt wird und andererseits... Ähm, dass man jetzt mit den Crafting-Möglichkeiten am Anfang nicht ganz so erschlagen wird. Ähm, viel mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Ähm, allerdings wurde mir zugetragen, dass du ein großer Minecraft-Experte bist. Dem, <lacht> dementsprechend, dass ich jetzt dich darüber referieren.
1: Ja, ich habe ich hab lange Minecraft gespielt, ich habe auch lange Terraria gespielt. Und jetzt vorweg, mit Minecraft hat extrem wenig zu tun. Also es hat im Endeffekt eigentlich nichts mit Minecraft zu tun. Ähm, es war auch so, dass ich lange Zeit Terraria gespielt habe, weil mir vor vielen, vielen Jahren Minecraft auch zu kompliziert war, weil eben 3D und Ähnliches. Wobei, wenn man dann nochmal drinnen ist, wenn man das einmal eine halbe Stunde gespielt hat, dann ist es gar nicht mehr so so schwierig. Aber ich verstehe schon, die Einstiegshürde ist halt, wenn es 3D ist, deutlich höher als wenn es in 2D ist. Um, Im Prinzip, wie gesagt, ist ist es ein Terraria-Klon. Das sagt auch der Entwickler Greg Hoffman, der Ursprünglich mit dem Spiel angefangen hat, weil er mit Terraria nicht zufrieden war. Was ich auch verstehe, Terraria hat relativ wenig Endgame-Content, weswegen ich dann irgendwann mal aufgehört habe, es zu spielen und ähm, auch auf Minecraft umgestiegen bin, wenn man einfach deutlich mehr machen kann.
0: Na, wo, ich, wo ich ganz kurz einhaken muss, ähm, wo du sagst, also ich glaube, dass, dass ich finde das, glaube ich, nicht nur einsteigerfreundlicher als Minecraft, weil es 2D ist, sondern auch, weil es dir am Anfang ein bisschen eine Anleitung gibt, was du da jetzt tun könntest und solltest und auch solche Art Mini-Crafting-Quests haben. Du hast so äh, ja, Mini-Crafting-Quests, die dir halt Belohnungen geben und die dich ein bisschen langsamer ins Crafting-System reinführen und Minecraft ist halt so, wird da ausgesetzt und ja,
1: mach mal. Also in Minecraft ist das natürlich äh, mittlerweile nachgepatcht worden. Es war ursprünglich so, dass man nicht wusste, was man tun muss. Jetzt seit der ähm, Konsolen-Launch da war, also es hat auf Switch angefangen, auf der Xbox und so weiter, gibt es auch ein kleines Hilfesystem. Das ist das, was ich... Ähm, Spoxel auch aus Minecraft abschaut, eben so einen kleinen Crafting-Tree, wo eben steht, ja, jetzt bauen wir 50 Holz ab, dann kriegst du eine kleine Belohnung, dann mach vielleicht ähm, Furnace, ähm, um was einzuschmelzen und so weiter. Also man, man kommt da ganz langsam rein, das ist ganz nett gemacht. Also Das okay, ist vielleicht eines der wenigen Elemente, die tatsächlich aus Minecraft übernommen wurden.
0: Man merkt, ich habe schon länger nicht mehr Minecraft gespielt <lacht> und ich meine, was ganz offensichtlich von Minecraft und all diesen Spielen entnommen worden ist, ist, alles besteht aus Blöcken.
1: Alles besteht genau. aus Blöcken. Richtig, und es gibt natürlich in, im Boden gibt es dann unterschiedliche Bodenschätze, die aufsteigen, angefangen von Kohle und Kupfer als Einsteigergeschichten. Später gibt es dann Eisen und Gold. Es gibt nicht so viele Rohstoffe wie in, in Terraria, das ist deutlich sparsamer. Und es ist lang nicht so pixelig wie in Terraria. also es ist, im Endeffekt, es sind relativ große Blöcke, es ist nicht so riesig wie in Minecraft, sondern es ist ungefähr einen halben Meter mal einen halben Meter, oder? Ja eher Viertelmeter mal ein Viertelmeter auf die Spielfigur gerechnet. In Terraria sind es winzige Blöcke, die Spielfigur ist winzig und ähm, es wirkt einfach anders. Aber äh, nebst dessen gibt es etwas, was das Spiel deutlich, deutlich besser macht als Terraria, also rein von den spielerischen Elementen her.
0: Und auch deutlich, deutlich unterscheidet von Spielen dieser Art. Und auch deutlich
1: unterscheidet von anderen, wie jetzt eben auch Minecraft oder Terraria. Und das ist das Crafting-System. Das ist phänomenal gut gelöst, meiner Meinung nach, Georg.
0: Um, ja, also einerseits hat man ganz klassisches Crafting, nehme diese und jene Materialien und kombiniere sie zu diesen und jenen Materialien oder verwende einen Ofen, um sie zu brennen, whatever. Und baue dann dieses und jenes daraus. Das gibt es natürlich auch. Ähm, wo sich das Ganze aber wirklich ähm, klar unterscheidet ist, wenn es darum geht, Waffen zu bauen und noch viel mehr Zaubersprüche. Also Waffen kann man relativ ähm, freigestalten, inklusive dem, dem Aussehen und kombiniert man mehrere Teile zu einer Waffe oder zu einem Werkzeug und kann dann, keine Ahnung, ähm, noch andere Dinge dazustecken, um was zu machen. Und eine was weiß ich brennende Spitzhacke, indem man die Bestandteile einer Spitzhacke mit einer Fackel kombiniert und solche lustigen Dinge. Und beim Spellcrafting wird das Ganze sogar zu einer Art einfachen äh, Programmiersprache ähm, umgebaut. Da kriegt man dann so, ähm, also angelehnt ist das an Google Scratch. Äh, das ist so eine Sprache, die Kinder an Programmierlogik heranführen soll. Man kriegt dann so logische Blöcke, die man zusammensetzt, wie, keine Ahnung, wenn du diesen ähm, Zauberspruch sprichst, dann tut zum Beispiel etwas entweder beim Mauscursor oder dann einen Zauberspruch, der nach links oder rechts fliegt oder der von der Figur zum Mauskörser fliegt, solche Dinge gibt es da, der dann auf einer Fläche von XY und dieses und jenes tut und das kann man dann eben so in so kleinen Logikblöcken zusammenbauen und wenn man ganz lustig ist, dann kann man einen Zauberspruch bauen, der aussieht wie ein brennendes Huhn und fünf Blöcke abbaut, die an der Zielstelle sind. Ähm, also verschiedene Dinge und das ist wirklich ziemlich intuitiv und recht schnell zu begreifen und ermöglicht wirklich... Äh, sehr, sehr individuelle Kreationen an, an, an Zaubern. Das heißt, man kann sich, kann sich die Zauber wirklich so nützlich machen, wie man sie braucht, was schon ziemlich cool ist, muss ich sagen.
1: Das ist ja die, die Geschichte, die mich eigentlich getriggert hat, um ähm, dieses Spiel auch uns ähm, zu organisieren und anzusehen, weil das quasi das, das killer features Das habe ich so in überhaupt noch keinem Spiel gesehen, jetzt mal, mal Blockly abgesehen. Also das ist eine Sprache, die ähnlich scratch ist, eben was von Google. gibt es ein paar so Blockly Games, wo man halt Rätsel lösen muss mit Programmierlogik. Ähm, aber wenn du jetzt Logik in Minecraft zum Beispiel nimmst, da gibt es ja Redstone-Logik, man kann da Turing-vollständige Computer bauen, das ist kein Thema, aber es ist halt einfach nicht so intuitiv und du kannst wirklich aus simplen Blöcken, die bunt gefärbt sind, deine Zaubersprüche basteln. Und Wenn es jetzt um, um Crafting geht in Minecraft oder Terraria, du baust eine Spitzhacke, dann baust... Ähm, aus Holz fangst du meistens an, dann baust du die Spitzhacke aus Kupfer, aus Eisen, was auch immer. Und das Erste, was ich in, ins Boxel gemacht habe, ist mal eine Spitzhacke aus Kupfer bauen, weil die Holzspitzhacke, die man am Anfang natürlich hat, die ist scheiße, dann baust du die Kupferspitzhacke und dann ist die 7% schneller als die andere. Und du denkst da, was zum Henker, warum muss ich jetzt wieder fünfmal auf einen Block draufbringen, bis der abgebaut ist? Irgendwann habe ich mir dann eben zurückerinnert, warum wir eigentlich dieses Spiel testen wollten. Und das ist das Crafting-System. Und du kannst ja da tatsächlich dann Uh, Spells craften, die dir Blöcke abbauen. Und einfach ganz simpel sagst, wenn Mauskörse eben auf, ähm, ähm, auf einen Block drauf ist und du klickst, wird der Block entfernt. Und später kannst du dann sagen, wenn du irgendwo hinklickst, klickst, dann im Radius von, was weiß ich was, drei Blöcken, bau alle Blöcke ab. Oder, ähm, wenn du klickst, dann schau rundherum, ob irgendwelche soliden Blöcke sind jeden davon baust ab und auf der Position eines jeden Blockes, du hast im Umkreis von drei Blöcken wieder was abbauen. Also du kannst dann quasi mit einem Klick kannst Bildschirm der Löcher in die Landschaft zaubern und ja, das macht schon ziemlich Spaß, dass man da einfach ausprobiert und relativ schnell auch Ressourcen bekommt. In Terraria und Minecraft musst du teilweise ewig herumsuchen und abbauen, bis du genug hast, um irgendeine Burg zu bauen oder ähnliches. Und da mach, was nicht, eine halbe Stunde oder Stunde spielen. Wenn du das zielgerichtet machst, dann kannst du alle Ressourcen haben, die du willst. Und das finde ich einfach super.
0: Ja, das macht das Ganze auch viel schneller als bei Minecraft oder so, wo du doch ähm, zumindest zu Beginn ziemlich viel grinden musst. Also es mhm. erspart dir einfach sehr, sehr viel monotone Arbeit äh, und ist auch noch einfach lustig gemacht. Ähm, ja, was,
1: was du vorher ein bisschen übergangen hast, das Crafting-System für Waffen, ähm, das ist ganz anders als das, Spellcrafting-System, da hast du so einen, so einen kleinen 3D-Editor, wo du einfach in, in bestimmte Slots die Dinge reinziehst, die du kombinieren willst. Meine Dinge ein Stiel und einen Hammerkopf oder was ist ich was, ein, ein Schwertheft und die Klinge und dann kannst du da andere Dinge dazu tun oder du kannst da auch Rüstungen bauen. Ähm, du kannst Elemente drehen, skalieren, du kannst sie rotieren, du kannst sie umfärben, du kannst eigentlich wirklich alles damit bauen. Oder du baust äh, einfach eine,
0: eine Axt verkehrt herum, so wie du.
1: Ja, das war mein mein erster Crafting-Versuch, da habe ich ein bisschen einen Unfall gehabt. Und ich habe mir gedacht, okay, ich baue die Axt jetzt so wie man denkt, dass sie gehört. Nur war das genau um 180 Grad verdreht. Und ich habe dann eine Axt gehabt, wo der Axtkopf eben leider auf der falschen Seite war. <lacht> Was war ganz, ganz, ganz cool ist, du kannst wie du vorher gesagt hast, zum Beispiel Zaubersprüche mit Hühnchen machen, und brennende Hühnchen herumschießen. Du kannst da eine Rüstung bauen, die ausschaut wie ein Hühnchen, wenn es dir Spaß macht. Hühnchen haben nicht sonderlich viel Verteidigungswert, aber du kannst zumindest ein Hühnchen als Basiskörper deiner Rüstung nehmen und die dann mit, mit Paddings und Metallplatten verstärken und trotzdem eine Rüstung machen, die relativ viel aushält, aber eben ausschaut wie ein Hühnchen. Es also <lacht> ist, ist einfach witzig. Es ist... Wenn Gut gemacht, es ist einfach ein Feature, das ich vorher noch nie irgendwo gesehen habe und für, für diese Kreativität muss man eigentlich das Spiel wirklich, wirklich hervorheben. Aber äh, bevor wir da jetzt herumlobhudeln, äh, es, es gibt auch Dinge, die, die nicht so gut gemacht sind, wo der Fokus noch ein bisschen draufgelegt gehört ins Polishing. Ja, das ist
0: tatsächlich. Das ist also, was mich schon irritiert ist, dass dieses Spiel nicht als Early Access angeboten wird. Also man, man könnte es natürlich glauben, sieben Jahre Entwicklungszeit wären so viel, aber das Ganze ist doch ein bisschen komplexer und eben eine One-Man-Show und schätze mal tief ein Entwickler, der nicht ausschließlich vom Spielen entwickeln lebt und dementsprechend nur begrenzt Zeit dafür hat. Ähm, dafür ist er ja also eher ein recht nettes Ding gemacht, allerdings eben ein noch sehr unfertiges nettes Ding, das noch etwas Reifezeit braucht. Also es gibt ähm, ein paar so Basics, die ich noch einfach ausbaufähig finde. Das wäre zum einen das Inventarmanagement, es
1: funktioniert. Hm, nicht. Wobei das das ist schlimm, aber das ist in Minecraft oder Terraria nicht anders. Also, man hat leider zu viele Items und zu viele Crafting-Zutaten und du hast einfach hunderte Kisten dann. Also, das ist so ein typisches Hoarding-Spiel.
0: Naja, also wie gesagt, ich, ich glaube, dass das noch ein paar Komfortmechanismen vielleicht brauchen könnte. Ich meine, ich habe schon schlechter gesehen, aber ja, das ist noch einer der kleineren Kritikpunkte und sicher verschmerzbar, vor allem für Leute, die solche Spiele kennen. Ähm, was man auch kennt von solchen Spielen leider ist, dass die KI von den Computergegnern die da herumlaufen in der Landschaft einfach komplett grottig ist, also zum einen sehen die durch Wände, die wissen schon wenn du irgendwie in ihrer Nähe bist äh, und versuchen in deine Richtung zu laufen, selbst wenn sie es nicht können, da gibt es so hüpfende Schleimwesen, die einen attackieren und wenn die jetzt im Raum über oder unter einem sind, dann hüpfen die halt immer auf der gleichen Höhe von einem rauf und runter, ohne dass sie irgendwas tun können, das sind im Wesentlichen besteht die Gegner-KI draus auf laufe auf den Spieler zu. Da passiert sonst nicht mehr. Die Gegner sind dementsprechend eigentlich nur gefährlich, dann wenn sie entweder sehr overpowered sind, wie manche, äh, manche so größere Bosse, oder wenn sie viel sind. Ansonsten sind sie halt einfach strohblöd und man kann sie mit total simplen Fallgruben oder so allesamt eliminieren, weil man stellt sich so eine Fallgrube für die Tür und alle fallen dann irgendwann da rein und aus. Also das ist dann eher so äh, mäßig, herausfordernd und äh, ich finde mhm. das eigentlich schade, also zumindest das, ein bisschen rudimentär, Eine Intelligenz hätte man den schon geben können.
1: Ja, das, das stört mich auch, das ist ein Defizit an, an Minecraft oder eben Terraria, da sind die Gegner ähnlich dumm und eigentlich ähm, ist der Herausforderungsgrad der Gegner nur die Stärke der Gegner. Es gibt dann einfach mehr Gegner oder Gegner, die mehr HP haben, mehr Schaden machen, aber es gibt keine Gegner, die wirklich smart sind, also ist kein, kein Pluspunkt gegenüber den anderen Titeln, aber jetzt da kein Minuspunkt, das ist einfach genauso schlecht gelöst wie in allen anderen ähnlichen Spielen.
0: Ja, und die Wegfindung von den Gegnern ist halt einfach scheiße. Ähm, ja, und was ich dann auch noch anmerken muss, aber das ist wiederum etwas, das vielleicht Leute, die solche Spiele mögen, nicht großartig stören wird. Das Crafting ist teilweise zu stark aufgeteilt. Also wenn man jetzt irgendwie Spellcrafting machen möchte, dann gibt es einen eigenen Tisch dafür, auf dem man Rezepte baut. Und einen eigenen Tisch, an um dem man dann ähm, diese Rezept aus also so einem Rezept einen Zauber machen kann, was für mich nicht ganz nachvollziehbar ist, weil äh, man könnte auch einfach zwei Menüs auf einen einzelnen Tisch packen, was einem das Herumlaufe einfach ersparen würde. Ich, äh, ich verstehe den Sinn dahinter nicht, dass man das aufteilt. Mhm.
1: Das, das ist auch eine Geschichte ähm, im nächsten Minecraft-Update, das heißt, glaube ich, jetzt Village-and-Pillage-Update ist ebenfalls angekündigt worden, dass es verschiedene Crafting-Tables gibt. Da wird diese normale Standard-Workbench, glaube ich, durch vier oder fünf eigene ausgetauscht. Ähm, bisher war es in Minecraft ja so, du hast genau eine Workbench gehabt, du hast alles machen können und jetzt gibt es dann fünf. In Terraria war das schon immer so, dass man einfach mehrere hat. Ähm, und ob das jetzt der allgemeine Trend bei solchen Spielen ist und ob es Boxel sich das von Minecraft jetzt ausleiht, weil die das ebenfalls so stark separieren oder ja, na, ja, wobei das so gewachsen ist, das, das ist, das ist halt dann finde wirklich, ich auch zu viel.
0: Das ist dann halt so, dass du schon für eine Crafting-Gattung plötzlich zwei Tische brauchst. Wie gesagt, Spellcrafting, ja, genau. zwei das Tische, ist, ist ein bisschen zu sehr. Wenn du wenn die, wenn die jetzt sagen, okay, du brauchst einen eigenen Tisch, um Waffen zu craften und einen eigenen für Spells, dann sage ich, okay, ist nachvollziehbar. Ist noch nicht so kompliziert, aber wenn du alleine für Spellcrafting schon zwei Tische brauchst, dann finde ich das einfach übertrieben aufgeteilt. Ja, das ist
1: richtig. Also, es ist meiner Meinung nach auch zu viel.
0: Aber reden wir mal hier über die Grafik- und Soundumsetzung von dem Ganzen. Also es wird, wie gesagt, in 2D gespielt. Es gibt keine dritte Dimension, allerdings, also es gibt sie schon, aber man sieht sie nur, man kann sie halt nicht nutzen. Ähm, dieses Spiel kombiniert äh, eben eine 3D-Ebene mit 2D-Ausführung, um das äh, irgendwie zu erklären. Und ähm, ja, sie, wie gefällt dir diese, diese, diese hybride Lösung?
1: Also im, im Prinzip ist es ganz nett, weil man eben tatsächlich Wände von der Seite sehen kann, also wenn sie es in der Mitte des Bildschirms äh, befinden, dann sieht man quasi die Kanten nicht, wenn sie eher am Rand sind, dann hat man eben so, so ein bisschen eine perspektivische Verzerrung ähm, der Blöcke und sieht sie ein bisschen von der Seite, das macht das Ganze ein bisschen, bisschen tiefer, aber es ähm, Spiel gewinnt nichts dadurch. Es gibt da in den Menü-Einstellungen irgendwo einen Menüpunkt, dass das quasi einen experimentellen 2D-Modus gibt, wenn man den nimmt, dann ist alles planar und platz, so wie man es aus Terraria gewohnt ist. Und ja, das, spielerisch macht das einfach keinen Unterschied. Das ist einfach ein visuelles Gimmick und ähm, wenn man das Ganze in 2D macht ähm, und nur eine 3D-Engine dazu nutzt, um das Ganze zu erzeugen, spart man wahrscheinlich nicht viele Ressourcen, weil es eine andere Projektion ist. Also ja, es, es, es ist schön gemacht, es ist zweckmäßig, aber es ja, ich finde teilweise,
0: find teilweise leidet das Spiel auch darunter. Also auffallen tut es halt bei den Spielermodellen und den Animationen. Die hätte man wahrscheinlich in, in 2D leichter und um äh, sozusagen smoother umsetzen können, weil die Animationen sind halt doch sehr, sehr grob schlechtig. Mhm.
1: Äh, ja, wobei das, das in 2D wahrscheinlich schwierig ist mit den äh, mit dem Waffen- und Itemcrafting, weil die eben doch in 3D konstruiert werden aus, aus verschiedenen Elementen und wenn die dann planar zusammengehen gedrückt werden, dann schaut das wahrscheinlich total bescheiden aus und man. Also ich, ich verstehe schon, warum der Schritt gemacht worden ist, weil man eben einfach nicht fertige Sprites hat, die man wie in Arena hinklatscht, sondern wirklich in 3D selbst Sachen bauen kann. Aber wie gesagt, das Spiel gewinnt dadurch nicht viel und es, es verliert dadurch auch nicht viel.
0: Ähm, ja, und dann haben wir natürlich noch Sounduntermalung, die gefällt mir persönlich, ähm, was mir sofort aufgefallen ist, allerdings Musik passt nicht ganz zum Spiel, also du schaltest dieses Musik, äh, du schaltest das Spiel ein und denkst dir im Hauptmenü, es hm, klingt irgendwie nach Harry Potter, weil die Anfangsmelodie wirklich sehr klingt wie einfach die, die Intros von den ganzen Harry Potter Filmen und das ist eh schöne Musik, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die sonderlich gut zu dieser Art von Spiel irgendwie passt, also es ist irgendwie, du denkst bei, bei der Musik nicht an Harry Potter sondern also auch mehr an Zauberei und Mittelalter und irgendwas und das dann, dann hast du halt dieses Spiel mit Blockgrafik und ja, irgendwie bisschen daneben.
1: Ja, was man, was man fairerweise sagen muss, wenn man jetzt das mit Terraria vergleicht, Terraria hat einen netten Soundtrack, der, der tatsächlich Tag-Nacht-Wechsel und ähnliches ähm, untermalt, nur das geht da dann sowas von auf die Nerven. Also das brennt sie ins Gehirn, das, du kriegst es nicht mehr aus dem Kopf und Boxel ist da einfach non-invasiv, es passt zwar nicht dazu, aber es, es nervt nicht. Es nicht. Also schon halt im
0: Hintergrund vor sich hin. Genau,
1: es ist es ist okay.
0: Also es wird aber keine Preise gewinnen. Es wird keine Preise, gewinnen, wir aber wird keine Preise genau. gewinnen, aber es passt schon. Ähm, ja, auf technischer Ebene hat dieses Spiel allerdings einige Probleme. Ähm, und zwar hat dieses Spiel einen, ähm, sagen wir mal, sehr reparaturbedürftigen Netcode, was auffällt, wenn man im Multiplayer spielt. Allerdings. Muss man da ähm, vorab schon sagen? Ähm, die Probleme, über die wir gleich sprechen werden, betreffen nur einen Teil der Spielerbasis. Der Siege, hat danach geforscht und äh, im Discord Channel dort gelesen etc. pp. Und anscheinend ist das, was uns widerfahren ist, einfach nur auf einen, äh, also einfach nur ähm, ein ein Problem oder Probleme, deren Ursache offenbar noch nicht ganz klar ist, aber die eben nicht alle Spieler betreffen. Für viele scheint dieses Spiel im Multiplayer ohne
1: Probleme zu laufen. Das Spiel ist ja seit seit ungefähr 2017 als Alpha verfügbar und wird von sehr sehr vielen Spielern gespielt. Es gibt da einige Let's Plays und Streamer und wenn du dir die anschaust, bei denen schaut es nicht so aus wie bei uns. Ja, jedenfalls ja. uns
0: uns ist einiges widerfahren. Sie gibt Berichte uns was <lacht> was haben wir da erlitten? Ja.
1: Also Konrad würde ja sagen der Netcode ist aus der Vorhölle. Na es ist, es ist tatsächlich, ähm, es gibt so, so ein In-Game-Debugging-Tool. Ich habe mit dem Entwickler auch Kontakt gehabt diesbezüglich. Ähm, das kann man aktivieren und dann sieht man, ähm, dass die Latenz in Ordnung ist. Es gibt keine Lag-Spikes, keine Datentransferprobleme, aber es ist dann trotzdem so, dass bestimmte chunks äh, in der Landschaft einfach nicht laden. Das heißt, der Mitspieler oder man selber sieht einfach ein, einen Teil von der Landschaft nicht. Es kann eine Lücke sein von 10 Metern oder drei, vier Bildschirme weit, äh, einfach Finsternis und Schwarz. Man fällt aber nicht irgendwie durch in den Boden, sondern man geht herum durch ja, die Navigationshilfe vom Mitspieler, dass man ja, wir weiß, haben ja was versucht,
0: was Wir haben ja mal versucht, den Rand der Karte zu erforschen und sind ganz weit nach rechts gelaufen, in der Hoffnung, irgendwann mal die Wüste zu finden, die es eigentlich gibt, mal, aus eines von den äh, verschiedenen Landschaftstypen. Und irgendwann mal ähm, fragt er sich mich, halt, wie ich eigentlich darüber gekommen bin. Weil er war vor noch in einer Höhle und ich bin ein bisschen vorgelaufen und, ähm, da wo bei mir einfach normale Landschaft ist und man drüber laufen kann, war bei ihm ein gigantisches Loch. Und er hat es dann ausprobiert und ist dann halt einfach, also auf seinem Bildschirm durch die Luft gelaufen. Und umgekehrt ist das auch passiert, dass, dass er irgendwo drüber gelaufen ist, wo für mich einfach nichts zu sehen war. Ähm, aber das ist dann fast noch einer der kleineren Bugs, die uns widerfahren sind, weil da waren ja auch sehr heftige die sync teilweise ist ja dabei, wo man dann man läuft und geht irgendwo hin und auf einmal fängt das Spiel an wild herum zu blinken und man steht zwischenzeitlich oder glaubt zumindest, dass man zwischenzeitlich ganz woanders steht auf dieser Karte. Ähm, Gegner ein
1: Schlimmeres Rubberbanding als in PUBG. Ist dann auch so, dass teilweise die Gegner durch Wände durchlaufen oder herumzucken oder Ähnliches oder man Gegner angreift, die der andere überhaupt nicht sieht. Oder in Wänden Schaden kriegt. Also es ist wirklich sehr sehr serviert. Diese Sachen passieren aber nur im Multiplayer. Also im Singleplayer nichts dergleichen gesehen. Das ist einfach irgendwie netcode-spezifisch.
0: Ja, das ist irgendwo irgendwo passiert da irgendwie ein ziemlich heftiger Desync, aber eben nicht allen Spielern, sondern nur einem Teil der Spielerbasis. Ich hoffe, dass die das in den Griff kriegen, weil ich persönlich finde dieses Game deutlich lustiger im Multiplayer. Mhm, äh, natürlich. Und äh, ja, das ist halt einfach schade, dass das passiert, weil, weil das... Das kann einem den Spiel schon sehr verleiden, weil man dann zumindest einmal neu laden muss. Aber wir haben fest, also meine äh, meine Annahme ist, dass je, je mehr man macht in diesem Spiel, je mehr man erforscht, desto heftiger werden diese Fehler. War. Als wir das im Multiplayer angefangen haben, ist das eigentlich, ich sage mal so, die erste dreiviertel Stunde, Stunde ziemlich bugfrei gelaufen. Okay, das Spiel ist dann irgendwann einmal kurz abgestürzt, wahrscheinlich weil irgendwie ein Speicherleck oder so. Das passiert auch gelegentlich. Ähm, aber diese, diese massiven äh, Netzwerkbugs, bugs äh, die haben erst angefangen, als wir uns über diese Karte weiter ausgebreitet und mehr Sachen gebaut haben. Es dürft irgendwie damit im Zusammenhang stehen, wäre meine Vermutung, und macht das Spiel ein bisschen äh, unspielbar dann einfach auf Dauer. Ähm, ja. Dir ist auch aufgefallen, die Wasser- und Lava-Physik
1: ist kaputt. Erzähl uns was darüber. <lacht> genau, die ist, die ist ähm, nicht nur im Singleplayer. Ah, im Multiplayer kaputt, sondern auch im Singleplayer kaputt. Ähm, es ist so, dass bei einem Wasser- oder Lava-Becken man erwarten würde, wenn man ein Loch unten rein macht, dass es einfach ausrinnt und sich in irgendeiner Form halbwegs physikalisch sinnvoll verhält. Es ist dann allerdings so, dass man teilweise das Wasser komplett befreien kann von allem herumliegenden. das schwebt dann einfach in der Luft. Ähm, genauso die Lava, die dann teilweise keinen Schaden macht, man kann durchgehen, das passiert nichts, dann Speichert man das Spiel, startet es neu, spielt später, weiter, kommt zu dieser Lavastelle und sieht, dass die einfach irgendwo herumgeronnen ist und es einfach ganz woanders ist. Also, das ist scheinbar irgendwie ein Update-Timing-Problem. Ähm, da gibt es auch in den Steam-Foren Leute, die das schon berichtet haben, dass sowas passiert. Das sind scheinbar ebenfalls wieder nicht alle davon betroffen, aber ja, es ist eine sehr weirde Geschichte, weil einfach Wasser und Lava in Minecraft oder in Terraria relativ essentielle Geschichten sind, um, um, um
0: Hast du ja schon mal versucht, Wasser Dinge und Lava zu, zu kombinieren in diesem Spiel? Ja, das, das
1: wollte ich versuchen, aber es ist mir nicht gelungen. Okay. <lacht>
0: um, gut, wir haben dieses Spiel jetzt für einige Sachen gelobt und für einige Sachen kritisiert. Wir sollten vielleicht zum Abschluss kommen. Sigi, 15 Euro im steam Store kostet dieses Spiel, kostet Boxel. Sollte man sich das derzeit kaufen?
1: Ja, ich habe Terraria selbst lange Singleplayer gespielt, nicht Multiplayer. Wenn man so ein Spieler ist und wirklich Singleplayer spielen möchte und ein Spiel in diese Richtung sucht, dann sind 15 Euro nicht viel. Terraria hat, glaube ich, wie es rausgekommen ist, vor vielen Jahren, glaube ich, 25 Euro oder so in die Richtung gekostet. Ähm, war in einem ähnlichen Zustand. Netcode Multiplayer war natürlich besser, aber ich habe es eben, wie gesagt, vorrangig Singleplayer gespielt. Ähm, natürlich ähm, ist extrem interessantes Spellcrafting-System. Also, das ist für, für Leute, die kleine, kleine Rätsel lieben. Also, wie gesagt, Blockly, äh, Puzzles auf, auf Google oder ähnliches für Kinder, für
0: Na, Ich denke mal, Neueinsteiger, äh, also da aber Spellcrafting-System, das ist vielleicht eben auch besonders für Kinder nicht vielleicht um sie auch ein bisschen an
1: Programmierlogik heranzuführen. Mhm, genau, das ist das ist sehr, sehr interessant, was halt, wie gesagt, die, die, den Spielspaß sehr, sehr kaputt macht, wenn man das Ganze multiplayern möchte ist einfach der, der Netcode aus der Hölle. Also es, es ist de facto im Multiplayer unspielbar. Du spielst eine Viertelstunde und dann hast du Rubberbanding issues Ende nie.
0: Aber es, wie, gesagt, wie gesagt, es muss nicht so sein. Ich betone es muss noch so einmal, genau. es betrifft nur einen Teil der Spielerschaft. Es gibt einige Leute, die spielen das ohne Probleme.
1: Genau, und es, es tritt relativ schnell auf. Also wie, wie man natürlich weiß, bei Steam kann man Spiele kaufen, nach zwei Stunden wieder zurückgeben. Also wenn man ein paar Buddies hat, mit denen man das spielen möchte und man hat solche Probleme, wieder zurückgeben, vielleicht später nochmal versuchen. Das Spiel wäre eher was für einen Early-Access-Titel gewesen und kein finaler release Es braucht einfach Polishing, aber es ist eines dieser Spiele, die eine sehr innovative und gute Idee haben, oder sogar mehrere, und leider nicht das Budget dahinter. Also die, die klassische Welt, entweder du hast ein polished Spiel, das Einheitspreis, oder du hast eine innovative Idee, die Scheiße funktioniert. Wenn Singleplayer kaufen, ansonsten Multiplayer vorerst die Finger davon lassen. Jörg, stimmst du mir dazu?
0: Ähm, ja, also ich, ich sehe das ähnlich, ich habe schon gesagt, ich spiele solche ähm, Spiele lieber im Multiplayer. Ähm, und ich will dieses Spiel eigentlich mögen, weil es schaut für mich aus, ähm, es hätte das Potenzial als eine einsteigerfreundlichere Alternative zu Games wie Minecraft. Aber ich kann es nicht mögen, einfach weil diese, diese, diese Netcode-Bugs mit den Multiplayer-Teil einfach verhageln. Es wird dann einfach nach einer gewissen Zeit unspielbar und es geht halt einfach nicht und das heißt, wer jetzt wirklich den Fokus auf Multiplayer legen möchte oder so, der soll es eben ausprobieren, wie das Sie gesagt hat. Und wenn es funktioniert, dann super. Wenn nicht, dann wäre es einfach anzuraten, es zu beobachten. Es gibt halbwegs regelmäßig Patches, ob diese Fehler mit der Zeit behoben werden und wenn diese Multiplayer-Probleme gelöst werden und das wirklich überall stabil läuft, dann kein Ding, dann kauft euch das Ding im Moment. Sage ich aber noch abwarten. Womit wir auch am Ende dieses ähm, Podcasts sind. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr findet natürlich mehr ähm, unserer Podcasts auf Apple Podcasts, auf äh, ich vergessen wir die ganzen Plattformen das sind Überall wo es Podcasts gibt, gibt es uns eigentlich auch auf Spotify zum Beispiel. Ähm, ihr könnt uns natürlich auf Rebellati auch lesen, auf YouTube unsere Videos schauen, ihr könnt uns auf Twitch beim Gamen zusehen gelegentlich. Ähm, und ihr könnt auch selber mitspielen, dafür müsst ihr einfach nur auf unseren Discord-Server schauen, Den findet ihr unter rebella.de slash Discord und wir freuen uns immer über neue Gesichter, die uns bei PUBG und bei diversen anderen Spielen ähm, ähm, einfach mitmachen. Und ja, in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder um ein anderes Spiel oder ein spannendes Thema geht. Tschüss!
1: Ciao!